0: Зона особой музыки С Денисом Золотовым Привет, это Денис Золотов Вы в зоне особой музыки Ну что же, завтра Новый год Как полагается, 2018 год был непростым Ну, у меня, по крайней мере, сложилось так Но все, что не происходит, закаляет нас и делает сильнее Давайте проводим этот год и подготовимся к встрече нового 2019-го года желтой земляной свиньи. Согласен, звучит не очень. Однако этот знак олицетворяет щедрость, семейные ценности, изобилие и материальные блага. На востоке свинья является символом богатства. Она является последним животным в восточном календаре. По легенде, после того, как небесный император позвал к себе всех зверей, свинья оказалась последней, потому как опоздала. Кстати, в Азии также это символ женского начала. Нет, 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 это я не намекаю. Шутка. Чем же займемся мы с вами сегодня? Давайте поговорим о некоторых теле- и кинособытиях, связанных с Новым годом и Рождеством. В общем, продолжим добрую новогоднюю традицию. И первое, о чем я хочу сегодня рассказать, это кинофильм, уже можно сказать, почти завсегдатая наших новогодних выпусков Тима Бертона Под названием «Эдвард. Руки-ножницы» Эдвард Сизер Хэнс. Первая картина Бертона, в которой принял участие Джонни Депп. Мировая премьера фильма состоялась 6 декабря 1990 года. Пролог начинается с того, как пожилая дама рассказывает своей внучке историю на ночь о том, почему идет снег. Действие фильма происходит в пригородной местности, чье население в основном состоит из стареющих домохозяек. Миссис Пэкбокс отправляется в замок на холме неподалеку от города, в надежде продать продукцию Эйвен. Там она встречает Эдварда. Он не человек. Больше похож на киборга Ученый, живший ранее в замке Создал Эдварда и воспитывал его Как родного сына К сожалению, он умер, не успев доделать Эдварду руки Вместо них у него некое подобие ножниц Миссис Бокс становится жалко Эдварда Который провел в темной крепости всю свою жизнь И она приглашает его к себе домой там происходит множество историй, комичных и трагичных, однако, как и в большинстве фильмов Бёртона, атмосфера окутана готикой, гротеском и двоякими впечатлениями. Идеей для создания картины послужил рисунок, который Тим Бёртон нарисовал, будучи еще подростком. Прообразом городка, в котором появляется Эдвард, послужил родной город режиссера — Бёрдон. Калифорния. В фильме использованы настоящие дома одной общины во Флориде. Они остались полностью нетронутыми, за исключением тех ярких цветов, в которые их перекрасили в картине. В качестве претендентов на роль Эдварда также рассматривались такие актеры, как Том Круз, Роберт Дауни-младший и Джим Керри, но выбран был и, на мой взгляд, вполне заслуженно Джонни деп. Для того, чтобы исполнить роль Эдварда, ему пришлось сбросить 10 килограмм. В фильме главный герой облачен в черный кожаный костюм. В сцене, где он бежит обратно к себе домой в замок на горе, Депп потерял сознание из-за перегрева, полученного в результате длительного ношения этого костюма. Самый длинный монолог, произносимый Эдвардом в картине, состоит из 16 слов. За все время фильма он произносит всего 169 слов. Во время съемок Эдварда «Руки-ножницы» Тим Бертон параллельно снимал документальный фильм «Разговоры с Винсентом» который не был закончен по причине смерти главного героя, культового актера Винсента Прайса. У нас он играет создателя. В конце 2005 года скандально известный театральный режиссер Мэтью Борн поставил на музыку Дэнни Элфмана балет «Эдвард руки-ножницы», основой для которого послужил фильм Бёртона. Композитор фильма дописал ряд музыкальных отрывков к балету. Интересно, что ставший балетом, фильм изначально задумывался как мюзикл. Предлагаю проникнуться волшебным настроением вместе с музыкой непревзойденного Дэнни Элфмена. В новогодней зоне особой музыки у вертюра к кинофильму «Эдвард. Руки-ножницы». Вперед! новогоднюю ночь 2004 и 2005 годов на канале РЕН-ТВ выходила передача под названием «Не голубой огонек». На концерте были представлены в основном песни из репертуара поп-исполнителей в исполнении рок-музыкантов и наоборот. Название «Не голубой огонек» впервые появилось в первую ночь 2004 года, когда Михаил Козырев, Максим Витарган и команда нашего радио взялись за новогоднюю программу для телеканала РЕН-ТВ. Идея «Неголубого огонька» заключалась в сочетании несочетаемого и нарушении, если не всех, то большинства канонов новогоднего телевидения. Ни одна песня не звучала в привычном виде. Филипп Киркоров и Гарик Сукачев, Земфира и Инна Чурикова, Борис Гребенщиков и Саша Васильев, Машина времени и премьер-министр, группа «Звери» и Татьяна Буланова. Это были неожиданные дуэты и парадоксальные кавер-версии. В результате эфир рен в новогоднюю ночь добился неслыханных для себя рейтингов. Первый выпуск получил премию ТЭФИ в номинации «Лучшая развлекательная программа». Его ведущими были Инна Гомес и Сергей Шнуров. В «Известиях» были отмечены мрачные шутки Шнурова, а также отдельные номера. В газете «Новые известия» окрестили телешоу «Ноу-хау» российского новогоднего эфира, а в журнале «Профиль» оно было описано как «Антитеза официозу» и «Уникальный союз рока и попсы». В 2004 году композиции исполненные на первом шоу были выпущены под названием «Мешанина» или Неголубой огонек 2004 на двух компакт-дисках. Видеоверсия вышла на VHS и DVD. В сети можно встретить вариант трек-листа, включающий две композиции, прозвучавшие в телепередаче «Песни о звездах» в исполнении Бориса Гребенщикова и Александра Васильева и «Маленькая страна» в исполнении группы Агата Кристи. Эти треки отсутствуют в оригинальном издании, но включаются под номерами 17 и 18 в раздаче сборника на многих торрент-трекерах и сайтах, торгующих нелицензионными аудиоматериалами на «Неголубом огоньке 2» 2005 года исполнялись песни советского времени. По сравнению с выпуском прошлого года он собрал меньшую зрительскую аудиторию. Той же ночью телеканал НТВ провел похожий концерт под названием «Первая ночь с Олегом Меньшиковым». Продюсером обоих проектов был Михаил Козырев, режиссером Максим Витарган. В 2012 году были попытки возродить «Неголубой огонек», однако с ним что-то не выгорело, и в зале «Крокус Сити Холл вместо этого было отпраздновано пятилетие передачи Козырева «Мишанина». Осенью 2013 в «Крокусе» прошли съемки концерта под тем же названием «Неголубой огонек». В отличие от предыдущих выпусков, в съемки не участвовали рок-коллективы, и проект превратился в стереотипный новогодний поп-концерт. После первого выпуска в июле 2004 года группу Агата Кристи в незаконном исполнении песни «Маленькая страна» обвинил Игорь Николаев. Кроме первого «Неголубого огонька» коллектив продолжил исполнять ее на концертах по просьбам зрителей. В ответ на обвинение Николаева музыканты заявили, что все формальные процедуры были соблюдены на том и порешили. А в предновогоднем эфире Радио ВОЗ Биллис Бенд с композицией из Неголубого Огонька 2004 «Зимний сон» радикальный блюз на песню небезызвестной Алсу.
1: Звезды опускаются ниже Свет уже не сводит с ума Если ты меня не услышишь Значит, наступила зима Может, наступил понедельник Скипадюк, возить до азизик Если ты меня не увидишь Значит, наступила зима в тот день, когда ты мне приснился, я все придумала сама, На землю тихо опустилась зима, зима, зима. Я до сих пор не погасила Свет в одиноком окне. Наверное, это все приснилось мне. На землю медным тазом опустилась зима, зима, зима я до сих пор не погасила свет в одиноком окне, наверное, это Наверное, это все приснилось Мне
0: Ну и завершим передачу мы советским кинофильмом, песня из которого я уже ставил в эфир. Но от этого картина, конечно же, не становится менее любимой и традиционно новогодней. Я говорю о фильме «Чародеи». «Чародеи» — двухсерийная киносказка режиссера Константина Бромберга по сценарию известных фантастов «Братьев Стругацких». Премьера на Центральном телевидении состоялась вечером 31 декабря 1982 года. Имена отдельных героев и общая характеристика места действия, некий НИИ в маленьком городке, где изучают волшебство и магию, как и некоторые другие детали, взятые из повести Стругацких «Понедельник начинается в субботу». Однако чародеи не являются экранизацией этой книги и представляют собой совершенно самостоятельную историю. Действие фильма происходит под Новый год. Москвич Иван Пухов, молодой сотрудник фабрики музыкальных инструментов, музыкант и настройщик роялей, влюблен в молодую и привлекательную ведьму Алену Санину из вымышленного города Киевска. Тешграда, которая заведует лабораторией в научном универсальном институте необыкновенных услуг Ну и Ну. Их свадьба вот-вот должна состояться, и Алена переедет к будущему мужу. Но о ней мечтает и заместитель директора института Аполлон Сатанеев. Директор Кира Шамаханская отправляет своего тайного жениха Ивана Киврина в командировку в Москву. После чего Сатанеев сообщает ей, что Алена, которая собиралась лететь на самолете вместе с Кивриным, якобы на самом деле делает это, чтобы увести у нее жениха. Ослепленная ревностью Шамаханская вызывает к себе Алену и, не разобравшись в ситуации, устраивает ей скандал. Она накладывает на нее заклятие зимнего сердца. С этого момента Алена становится злой, расчетливой и коварной ведьмой-карьеристкой. Она больше не помнит Ивана и начинает расставлять сети на перспективного Сатанеева. Ивану с его сестренкой приходится ехать в Китишград, чтобы расколдовать свою любимую и спасти волшебные НИИ от злобного замдиректора. Первоначально братья Стругацкие написали сценарий, по сути представлявший собой переложение «Суеты-сует» второй части повести «Понедельник начинается в субботу», с новыми сюжетными линиями. Однако Константину Бромбергу такой сценарий не понравился у него было недостаточно шансов пройти цензуру, и Стругацкие были вынуждены полностью переделать его по указаниям режиссера. В результате была создана новогодняя история, в которой только использовались некоторые персонажи и имена сотрудников и ничего. Большая часть сцен на улицах Китишграда была снята в Суздаль. Почти все внутренние сцены в Нуину снимались в новом корпусе телецентра Останкина, построенном к Олимпийским играм 80-го года. Для наружных сцен были сняты московская гостиница «Союз» и Суздальский гостинично-туристический комплекс «Турцентр». В «Турцентре» же снимали и новогодний банкет в финале фильма. Эпизоды в «Файенуину» и в мастерской «Брыля» и «Коврова» снимались во Дворце культуры «Зил». Кадры для песни «Три белых коня» были созданы в Останкинском ботаническом саду. Песни из фильма были выпущены фирмой «Мелодия» на виниловой пластинке под названием «Представьте себе» – песни из телефильма «Чародеи». Композитором был Юрий Крылатов Тексты песен написал Леонид Дербенев. Музыкальное сопровождение «Виа. Добрый молодцы». По воспоминаниям режиссера фильма Константина Бромберга, когда началась съемка, над съемочной группой завис настоящий НЛО. Пока оператор Константин Опрятин разворачивал стационарную камеру объективом вверх, объект исчез. Вот на такой мистической ноте и послушаем песню «Говорят, а ты не верь» финальную в кинофильме сказки «Чародеи».
1: Солнце прячется за тучи и слабее греет Говорят, что все когда-то когда было лучше, чем, чем теперь Говорят, а ты не слушай Говорят, а ты не слушай Говорят, а ты не лень Разноцветный, огромный, весовый Не подвластный, не пьяный, как там Этот мир осветительный, на холод, только летний. Был ключ здесь, но волшебники сейчас здесь мама доме вместе. И страну свет сказок навсегда закрыла дверь. Говорят, а ты не слушай.
0: Говорят,
1: а ты не слушай. Говорят, а ты не. Слушай, Говорят, а ты не Сбиваевать устало, что без страха и упрека рыцарей не бестала, Что, что отныне, отныне все на свете ты кривой нервными. Говорят, а ты не слушай, Говорят, а ты не слушай. Говорят, а ты не разом сервис, а и веселые не подложили. Мир таким и был придуман юным и бесстрашным Всем могущим чародеем, рыцарем отважным. И для радости и счастья нам подарим этот мир Необъятны и чудесы Необъятны и не чудесы не Кто бы что не говорили Раздох стены, как целый.
0: Зона особой музыки с Денисом Золотовым. На этом закроем 2018 и приготовимся встречать новый 2019 год. Поздравляю с праздниками и хочу пожелать вам, дорогие радиослушатели, позитивных эмоций и новых свершений. Жду вас в зоне особой музыки и образца на этот раз 2019 -го года. Ура, ура, ура!